3: C'est ta référence ukamienne en matière de hip-hop, R&B, funk house et tout ce qu'il y a autour Chaque semaine découvre nouveautés, classiques, entrevues et événements
1: avec moi-même DJ White Sox Ton animateur pour deux heures de bombes sonores
0: Et Robert Nelson de à la ensemble sur les autres de
4: Car La guerre est toujours
5: la sanction d'un échec.
4: Pour notre capacité à construire
0: ensemble un
6: monde Bonjour à vous, chers auditeurs et auditrices. Vous êtes à l'écoute de Plein Feu, votre émission sur les conflits armés dans le monde. Cette semaine, on se transporte jusqu'en Afrique de l'Ouest pour parler de la crise sécuritaire et humanitaire qui secoue le Burkina Faso. Donc, avant de plonger dans le vif du sujet, nous vous rappelons, comme à l'habitude, que vous pouvez interagir avec nous par l'intermédiaire du Facebook Live de l'émission ou en nous écrivant sur notre page Facebook. On va se le dire, cette semaine, on avait une brûlante envie de vous parler du Burkina Faso et des différentes crises qui se passent dans le pays. Dès qu'on a commencé nos recherches, on a été surprise de constater toute la gravité du conflit qui touche toutes les Burkinabés, donc autant à grande qu'à petite échelle. Et tout d'abord, c'est la menace terroriste qui dévasse une partie du pays, donc les djihadistes mènent des attaques à répétition, et la population est plongée dans une insécurité constante depuis 2016. Et ces violences entraînent vraiment une crise humanitaire, donc les écoles ferment, les paysans délaissent les champs, l'accès aux soins sont limités, donc visiblement, les civils sont les premières victimes de ces attaques. Aujourd'hui, on va vraiment mettre en lumière les différents aspects de la crise, et justement, on va débuter avec la mise en contexte en compagnie de Magali. Alors, bonjour à toi. Allô, manuel. Alors, Magali, qu'est-il important de savoir sur le Burkina Faso pour mieux comprendre l'intensification de la crise
7: alors, avant de plonger dans l'histoire du pays Emmanuel, je voulais bien situer le Burkina Faso avec vous dans le continent africain. Donc, euh, on peut imaginer ici le continent comme en forme de canne, de canne de bonbons par exemple. Eh bien, le Burkina Faso, il est situé au nord-ouest de l'Afrique, disons dans le crochet de la canne. C'est un des dix pays les moins développés du monde. » Donc, le Burkina Faso, il a longtemps été une colonie française avant de gagner son indépendance en 1960. La population du pays n'est pas homogène, ses habitants, les Burkinabés, n'ont pas les mêmes origines. Depuis que le pays a acquis son indépendance en 1960, plusieurs présidents se sont succédés. En fait, ils ont enchaîné les constitutions en instaurant toujours une nouvelle république. Et ces changements politiques ne se sont pas opérés démocratiquement. C'est important de le mentionner, l'armée est intervenue plusieurs fois, les militaires ont joué à la chaise musicale et le pouvoir n'a cessé d'être renversé. À travers ces instabilités politiques, le pays a été baptisé en 1984 avec le nom qu'on lui connaît aujourd'hui. Avant ce moment-là, il portait le nom de Haute Volta, qui est un nom issu de la colonisation française. D'ailleurs, on voit encore régulièrement ce nom lorsqu'on fait des recherches sur le Burkina Faso. Et donc, euh, ça recommence, on a des assassinats, coups d'État, des soulèvements populaires, et tout ça crée un Autodroulement dans les instances gouvernementales. En 2015, Roque-Marc Christian Caboret, le président actuel, est élu. Il est le deuxième président civil depuis l'accès à l'indépendance du Burkina Faso. Depuis 2016, le pays est en proie à des attaques djihadistes récurrentes. Certaines des attaques sont attribuées à Al-Qaïda et d'autres au mouvement État islamique. Mais depuis quatre ans, euh, en fait depuis quatre ans, il y aurait eu près de 700 morts selon l'AFP et environ 500 000 déplacés internes et des réfugiés selon l'ONU. C'est quand même beaucoup tout ça, mais comment on peut expliquer l'augmentation des violences? Eh bien, c'est une question qui me semble tout de même difficile à répondre, bien honnêtement. Les intérêts ou, si je peux dire, les habitudes des groupes euh, djihadistes sont parfois difficiles à saisir. Mais chose certaine, ils semblent avoir trouvé dans la région du Sahel burkinabé un terreau propice pour se développer. D'ailleurs, le Sahel, c'est une zone qui traverse d'ouest en est le continent, que l'on peut d'ailleurs imaginer comme une ceinture, donc qui traverse plusieurs pays. On y retrouve entre autres des cellules terroristes qui sont actives ou dormantes. Sarah va s'intéresser davantage au sujet un peu plus tard. Les zones rurales, elles semblent vraiment être les cibles des groupes terroristes. L'État est moins présent et les groupes peuvent être peut-être plus facilement euh, propagés. ils peuvent en fait plus facilement propager leurs discours radicaux dans ces environnements. D'un autre côté, il n'est pas nécessairement facile pour un Éta, pour un État de contrôler et de maîtriser les actes terroristes. Donc l'État peut avoir du mal à répondre aux exigences de la population et perdre ainsi l'appui des citoyens. Un peu plus tôt, je vous disais que la population du pays N'est pas homogène On a plusieurs groupes ethniques au Burkina Faso Et eh bien ce facteur-là peut aider Les groupes djihadistes à diviser la population Donc on voit les tensions sociales S'accentuent Et tous les éléments que je viens de vous décrire Ensemble ne font qu'alimenter un certain cercle vicieux En dressant le portrait des attaques On découvre que les symboles qui renvoient à l'État Sont les principales cibles des groupes Et là, à quoi peut-on s'attendre pour les prochaines semaines Bien évidemment, euh, les groupes djihadistes remettent en cause l'État et son autorité. Selon mes recherches, ils semblent aussi dévoiler un certain agenda économique par leurs actions. Ils pourraient bien vouloir créer un couloir pour alimenter l'économie au Sahel. Par exemple, on a les mines d'or qui sont sous la menace djihadiste au Burkina Faso. On a appris justement, il y a quelques semaines, l'attaque d'un convoi de travailleurs qui se rendait à une mine d'or d'une entreprise canadienne. Sarah va aussi nous en parler davantage un peu plus tard. » D'ailleurs, justement, l'année 2019 a été particulièrement grave pour le pays. En fait, le Burkina Faso serait passé d'un acteur secondaire de la crise au Sahel à un acteur à part entière. Et ces violences seraient responsables de la crise humanitaire qui sévit actuellement, à laquelle on s'intéresse aujourd'hui. Euh, les gens ne se sentent plus en sécurité, les écoles sont fermées, on prive ainsi plus de 300 000 enfants d'éducation. On a une importante famine aussi qui sévit des centres de santé ferme. Bref, les gens fuient le pays. Au moment où on se parle, 1,5 million de personnes auraient besoin d'assistance humanitaire au pays. Donc, bref, euh, beaucoup d'intrusions terroristes au Burkina Faso qui sont présentement en augmentation. C'est inquiétant et c'est certainement à surveiller.
6: Bien, merci beaucoup, Magali, pour tes précisions. C'est là qu'on réalise qu'on se trouve dans un point chaud de la crise, donc ça brasse beaucoup. Alors maintenant, on va passer à une pause musicale avec Tross de Blue Hawaii. Donc, à tout de suite.
1: Reach out
6: Alors, nous sommes de retour à plein feu et maintenant, c'est le moment de l'émission où nous faisons un petit tour d'actualité pour savoir qu'est-ce qui se passe dans le monde. Voici vos nouvelles. Au Bangladesh, sept hommes ont été condamnés à mort par pendaison mercredi. Les auteurs de la tuerie étaient armés de fusils d'assaut et de machettes lorsqu'ils ont attaqué un café dans la capitale de Dhaka en 2016. Après une opération de 10 heures, les forces de l'ordre avaient libéré une vingtaine d'otages. Un total de 22 personnes avaient été tuées, dont 18 étrangers. L'attaque avait été revendiquée par l'organisation islamique. En Cisjordanie, des milliers de Palestiniens ont protesté dans les rues mardi pour dénoncer la nouvelle politique américaine concernant les colonies israéliennes. La semaine dernière, le secrétaire d'État Mike Pompeo a annoncé que les États-Unis n'allaient plus considérer les colonies de l'État hébreu comme illégales en Cisjordanie. Il s'agit d'une décision spectaculaire en rupture avec la tradition diplomatique américaine. Washington revient ainsi sur la position officielle affichée depuis 1978. Au Liban, les manifestants anti-gouvernementaux se sont mobilisés pour bloquer l'un des principaux ponts à Beyrouth dans la nuit de dimanche à lundi. Arrivés par dizaines des partisans des deux formations chiites de Hezbollah et d'Amal se sont vio violemment pris aux manifestants. Les forces de l'ordre ont tenté de séparer les différents groupes en dispersant la foule par des gaz lacrymogènes. Rappelons que la contestation a été déclenchée par l'annonce d'une taxe sur les appels via la messagerie WhatsApp. Au Mali, 13 militaires français de l'opération Burkhan sont décédés lundi soir à la suite d'une collision accidentelle entre deux hélicoptères. L'accident s'est déroulé lors d'une opération de combat entre des djihadistes. Un hommage national présidé par Emmanuel Macron sera rendu aux victimes le lundi 2 décembre. Il s'agit de l'événement le plus meurtrier de la mission française au Sahel depuis son déploiement au Mali en 2013. C'est ce qui met fin à vos nouvelles. On se retrouve maintenant avec Sarah avec le reportage qui nous dira un peu plus sur la menace terroriste au Burkina Faso. Alors, bonjour à toi. Salut! <rire> Alors, donc, les attaques contre les civils et les forces de sécurité, donc attribuées par la plupart des djihadistes, se sont intensifiées dans la région centre-nord et se sont poursuivies dans les régions du Sahel du Nord.
4: C'est bien ça. Euh, les régions du centre-nord et du Sahel sont celles qui concentrent le plus d'attaques terroristes au pays, malgré les différentes forces militaires présentes sur place. Même si le Burkina Faso avait échappé à l'instabilité régionale euh, qui avait causé la chute du régime libyen en 2011. L'instabilité politique de son propre territoire, comme euh, mentionné Magali plus tôt, euh, l'a rapidement gagné. Je pense entre autres à la tentative de coup d'État ratée et une, une insurrection populaire à l'automne 2014. Mais depuis 2016, le pays est menacé par des groupes djihadistes venus du Mali qui se sont appropriés la région du Sahel Burkinabé.
6: Et justement, le Burkina Faso est devenu un des principaux acteurs dans la guerre du Sahel, si je me trompe pas. C'est exact. <rire> euh, la guerre du Sahel, je le rappelle, est un conflit qui oppose, euh, qui
4: oppose euh, les États de la région du Sahel, donc le Mali, le Niger, la Mauritanie, le Burkina Faso et le Tchad, à des groupes euh, salafistes djihadistes. Mais ces groupes terroristes se battent principalement contre les armées du Sali, du Niger et du Burkina Faso, aussi appelées les zones des trois frontières. Sans délimitation physique, elles représentent l'épicentre militaire de la guerre du Sahel. Au Burkina, on peut identifier deux grands groupes, donc d'abord le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, et l'État islamique au Grand Sahara. Des plus petits groupes, plus ou moins bien structurés, vont graviter également autour d'eux. Là, encore une fois, comme en parlait Magali dans sa mise en contexte, ces groupes terroristes mis sur la conquête des zones rurales où l'absence de l'État se fait sentir par la population. Donc, euh, délaissée par le pouvoir central, elle va souvent se retrouver aux mains de groupes extrémistes qui vont profiter de cette, la, cette absence d'autorité pour, pour propager, pardon, des discours radicaux euh, au sein des communautés. Ils ont justement su exploiter là, les tensions locales euh, en les alimentant, ralliant de plus en plus de Burkinabés à leur cause. C'est entre autres ce qui a contribué à accentuer la mauvaise perception de la population envers l'État. Euh, à leur début, les combattants de groupes terroristes au Burkina étaient recrutés majoritairement à l'extérieur des frontières burkinabées, mais depuis un certain temps, leur mode de recrutement devient de plus en plus local, euh, ce qui fait en sorte que les combattants connaissent mieux le territoire en plus de parler la langue du pays. Je tenais aussi à préciser que ces groupes e extrémistes ne s'installent pas dans les zones qu'ils ont conquises. Euh, ils ont plutôt adopté un mode d'occupation, de gouvernance à distance. Puis d'ailleurs, l'année 2019 semble avoir été particulièrement, ben, ben, semble avoir été une phase de consolidation, si on peut dire, des zones occupées, euh, compte tenu des attaques régulières sur toutes les provinces du Sahel, particulièrement dans la région du Centre-Nord, comme je vous l'ai dit plus tôt. Euh, plus tôt ce mois-ci, la sous-secrétaire générale de l'ONU pour l'Afrique, Bintou Keita a indiqué le 20 novembre devant le Conseil de sécurité que depuis le début de l'année, la, le Burkina Faso a enregistré 489 incidents contre 150 à la même période en 2018.
6: C'est quand même majeur. Ouais. Et maintenant, on veut savoir
4: qui sont les principales cibles il faut dire que les cibles sont clairement identifiées. L'État, les forces de défense et de sécurité, ainsi que les autorités, euh, représentent 75% à 80% des attaques. Dans le nord du Burkina, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans multiplie les enlèves et les attaques contre les symboles de l'État. Il s'agit du chef de la, il s'agit du chef de file dans la zone et des groupuscules de trafiquants et de criminels. Ces groupes locaux peuvent mener leurs activités criminelles sous leur protection, en plus de son appui logistique et technique dans la zone zone à l'Est, c'est plutôt l'État islamique au Grand Sahara, euh, composé de quelques centaines de combattants qui mènent, des qui mènent les attaques les plus complexes et surtout les plus violentes. Euh, ce groupe est bien implanté dans la région qui se retrouve entre le Niger et le Burkina, en plus de, co en plus de contrôler presque la totalité des sites d'or dans la zone.
6: Et dans l'actualité plus récente, l'Est du Burkina Faso a connu l'attaque la plus meurtrière depuis ouais. les débuts de la violence djihadiste, comme on mentionnait aussi le 6 novembre. Donc, peux-tu un peu nous parler plus précisément c'est quoi cet événement-là? Certainement.
4: <rire> euh, donc, une embuscade contre un convoi qui transportait des employés d'une société minière canadienne dans l'est du pays a fait 37 morts et 60 blessés. Là, je fais un petit peu de pouce sur ce que Magali avait dit <rire> plus tôt. Euh, il s'agissait de cinq autobus transportant des travailleurs d'une mine d'or de la société canadienne Sémaphos, qui est basée à Montréal, euh, sur la route Urugu-Bungu, dans la province de Tapoa. De donc, au total, les attaques attribuées au groupe djihadiste... Euh, euh, certaines affiliées à Al-Qaïda et d'autres au Mouvement euh, d'État islamique ont fait près de 700 morts euh, depuis le début de 2015, selon un comptage de l'AFP. La police, l'armée et la gendarmerie du pays ont de grandes difficultés à enrayer là, ces attaques, qui sont devenues presque quotidiennes euh, cette année. Euh, je vous laisse sur les mots du président Marc Christian Carab euh, Caboret, pardon, qui s'est adressé à la Nation, justement, suite à cette attaque. Je cite « J'ai ordonné le recrutement de volontaires pour la défense de la patrie dans les zones sous menace." Seule une mobilisation générale des fils et des filles de la nation Sans considération de religion, d'ethnie, d'opinion politique et de confession religieuse Est à même de vaincre ces meurtriers qui rêvent de soumettre notre patrie à leur dictat machiavélique
6: Mais Merci beaucoup Sarah pour nous avoir partagé le fruit de tes recherches Quand même très pertinent, la menace terroriste au Burkina Faso oui. et On constate que c'est quand même assez complexe tout ça Donc oui, bravo de t'y avoir euh, penché <rire> Alors on se tourne, on fait le pied avec la chronique libre Donc, Bonjour Roxane Coucou Emmanuel. <rire> Alors Roxane, derrière la crise sécuritaire, il se cache aussi une importante crise humanitaire. Mais en effet, il faut dire que l'escalade de la violence au Burkina Faso
3: a entraîné une crise humanitaire qualifiée de sans précédent, à cause notamment de l'insécurité des citoyens euh, qui sont tout simplement plus bien dans leur propre domicile et qui vivent en ce moment dans un climat de peur constante. Euh, des centaines de milliers d'entre eux, il faut comprendre ici que je parle quand même de près d'un demi-million de personnes, ont été obligées de fuir leur propre domicile pour se mettre à l'abri des attaques terroristes djihadistes. C'est près d'un demi-million de personnes qui n'ont pas eu le temps de prendre leur clic puis leur claque puis de s'en aller, non. C'est près d'un demi-million de personnes qui ont dû tout laisser derrière eux. Puis là, je parle de vêtements, d'argent, de nourriture, de biens et qui sont juste partis. Ça a entraîné aussi la fermeture de nombreuses écoles, ce qui fait que près du tiers des enfants ne sont plus scolarisés dans les zones les plus touchées par le conflit,
6: comme le disait Magali un petit peu plus tôt. On comprend justement la gravité de la situation quand on entend tout ça et ce mouvement de foule a engendré une crise alimentaire aussi si je me trompe pas oui
3: parce qu'au Burkina Faso une grande majorité de la population quatre personnes sur cinq quand même vivent grâce aux champs qu'ils cultivent et bon nombre d'entre eux ont été forcés d'abandonner en fait ces dix champs-là pour leur propre sécurité et puis évidemment pas de champs pas de nourriture et c'est malheureusement la malnutrition et la famine qui priment en ce moment dans le pays et qui touchent quand même 2.4 millions de personnes qui se trouve dans une situation alimentaire extrêmement précaire et vraiment critique. L'ONU réclame d'ailleurs une réponse urgente de la part d'organismes humanitaires parce qu'il s'agit là, et je le cite, « d'une nécessité immédiate pour sauver des vies ». En faisant mes recherches, je suis tombée sur un témoignage qui m'a juste vraiment touchée. Je vous le partage, en fait, ça disait « Le soir, les enfants ont tellement faim qu'ils se mettent à pleurer ». Les mamans font alors semblant de préparer à manger. Elles prennent une marmite dans laquelle elles versent de l'eau pour calmer les enfants. Ouch! <rire> C'est rough, hein? Non, mais pour vrai... Pis on, en, on parle quand même du tiers à la population là, qui vit dans cette insécurité-là. C'est 20 millions de personnes qui, encore aujourd'hui, vivent dans des zones de conflit. Je pense que les chiffres parlent d'eux-mêmes. Hein? Et là, la malnutrition doit également engendrer des problèmes de santé. Ben effectivement, les centres de soins sont débordés. Les malades sont, aussi, sont, sont assis à même le sol en espérant, en, dans l'attente d'être soignés. Euh, L'offre est juste insuffisante. Les médecins sont débordés. Et les moyens de guérison et les médicaments ne cessent de diminuer pendant que le nombre de malades, lui, arrête pas d'augmenter. Pis selon les témoignages, en fait, la panique générale entraîne aussi des psychoses et des angoisses chez les malades, ce qui n'aide pas du tout le problème. Il faut dire aussi qu'à cause de toutes les violences et les attaques terroristes, il y a beaucoup de malades qui hésitent à quitter leur domicile et finissent même par mourir chez eux sans soins. C'est fou, hein? Juste dans la première moitié de 2019, le nombre de victimes civiles avait déjà atteint quatre fois le chiffre de 2018. Plus d'un million de personnes qui vivent dans les zones les plus touchées sont tout simplement privées de soins médicaux à l'heure actuelle. La malnutrition provoque aussi des graves conséquences sur la santé, mais les problèmes sanitaires entraînent aussi de nombreuses maladies avec un, un gros potentiel épidémique comme la méningite, la rougeole, le choléra,
6: la dengue. Et Justement, comme on l'a vu un peu depuis le début de l'émission, il y a eu une recrudescence, des violences, mais c'est quoi euh, les conséquences de cette augmentation alors oui, en septembre, ce qui
3: est ressorti, c'est vraiment la violence des attaques terroristes. On parle alors de commerce et de villages pillés, euh, de bétail de biens volés, de familles traumatisées, euh, de réfugiés qui vivent, comme je disais plutôt un, dans la dans la peur constante. Euh, puis à cause de tout ça aussi, il faut dire que l'accès humanitaire est devenu beaucoup plus difficile, ce qui veut dire que l'aide médicale, mais aussi la distribution de nourriture, ont été sérieusement entravées par les menaces djihadistes également. Bref, la crise humanitaire au Burkina Faso est extrêmement importante. Ce sont des chiffres qui parlent, comme je disais, par eux-mêmes, mais je crois qu'ils c'est le portrait en fait d'une population fragile qui crie à l'aide en
6: ce moment merci pour Roxane, on voit que ça sensibilise tout ce sujet, ces mm -hmm. chiffres, ces humains derrière tout ça comme tu disais. Donc bien intéressant tout ça. Euh, maintenant on passe à la pause musicale avec Surhomme de Larry Kidd.
0: Donc à tantôt. Les secondes, les qui pute quête une club au métro Janta dont tu l'ignores, parce qu'au fond tu le trouves mais fut un temps où ce jeune homme était mignon et avait un avenir devant lui en émigrant du Kenya, tu peux pas poser de gestes concrets Kenya, c'est quand la dernière fois que tu as pris un peu de temps pour te recueillir et tu capable de faire la part des choses quand t'écoutes du canier, yeah. crack moms a être leur bébé avec du lait et yeah. je suis blanc comme neige tu me vois pull up dans une Honda de page on empoisonne nos écoles, on Cultive l'enfant en base Mais la misère on la vit pas nous on fait juste ta petite vie de merde est venue tuer tout ce que tu croyais. T'es un petit Québécois moyen. Tu portes le monde du Walmart sur ton poignet. Tu t'es noyé dans la bleue draguée de loyer. Fusil de chasse, rime avec tuerie de masse. Un écurie de voiture sport et un Uzi de marque. Israélien pour aller tuer de Colombien, de boy Pablo. Ton quoi okay, coquin vient d'à côté du gars qui pop de bottles. Qui mange des avocados toast. et ne Quebec, à la base, son produit s'étend d'ici au. Rue de l'Alabama Une autre voiture all black Je l'appelle Obama La réforme de l'accomplissement matériel Obama Je suis la meilleure chose à pire des choses qui jamais arrivée Ainsi parlement Oh fuck et let like me kid, boy Je suis la meilleure chose à pire des choses qui jamais arrivée Ainsi parlement Oh fuck et let like me kid souvent.
6: A gente à plein feu, et cette fois avec la chronique culturelle en compagnie de Mélodie. Bonjour à toi. Allô, <rire> Donc, aujourd'hui, tu vas nous parler de l'impact euh, de la menace terroriste au Burkina Faso, mais sous l'angle du
2: tourisme. Et c'est quelque chose qui t'interpellait aussi, n'est-ce hein, pas? <rire> oui, bien, effectivement, je vais vous parler plus globalement des étrangers qui se rendent au Burkina Faso, c'est-à-dire pas seulement pour le tourisme. Quand on m'a proposé euh, ce sujet de chronique, j'ai tout de suite pensé, euh, par expérience, aux coopérants volontaires euh, qui sont déployés au Burkina Faso. Donc, je vais en venir au tourisme, mais je vais d'abord faire euh, un petit détour. On te l'accorde C'est bon, super Donc pour commencer, portrait général de ce qui est émis comme avertissement à l'égard du Burkina Faso Les avis publiés par les autorités partout dans le monde sont unanimes Évitez tout voyage non essentiel au Burkina Faso Dans l'avis émis par le ministère des Affaires étrangères canadiennes On en dédie une énorme partie à la menace terroriste évidemment On y énumère de multiples événements survenus Comme on l'a vu plus tôt euh, sur des sites miniers contre des entreprises étrangères occidentales Mais aussi simplement dans des endroits très fréquentés par des étrangers on en déduit une chose, ce qui mènera la Garda World à coter les risques de terrorisme au Burkina au cinquième niveau d'insécurité sur sept, tant évidemment à décourager les touristes de s'y rendre, mais aussi à obliger les professionnels expatriés à repenser leurs pratiques dans le cadre de leur mandat de coopération internationale. Et qui sont exactement ces professionnels dont tu fais mention? Euh, en fait, ce sont essentiellement des gens recrutés par des ONG et déployés là où leur expertise est requise et demandée par les partenaires locaux, euh, bon, dans des domaines aussi variés que les communications ou l'agriculture, par exemple exemple. Donc, comme nous l'explique le directeur scientifique de l'Observatoire canadien sur les crises et l'action humanitaire, qui est aussi professeur à ici même à l'UQAM, François Audet, la situation en Afrique de l'Ouest, où sont concentrées plusieurs ONG québécoises de coopération internationale et au Burkina particulièrement, oblige les coopérants volontaires à s'adapter à de nouvelles menaces. » D'ailleurs, l'attentat terroriste perpétré à Ouagadougou en janvier 2016 a causé la mort de six volontaires québécois, ce qui a évidemment ébranlé euh, la communauté d'ONG présente sur place. Euh, depuis, plusieurs coopérants volontaires ont interrompu leur mandat au Burkina et des ONG comme Oxfam, par exemple, ont dû euh, diminuer leurs activités dans le pays. Mais surtout, on a dû mieux appréhender la situation instable des pays d'accueil en général. C'est d'ailleurs en réaction aux attentats de 2016 que l'Observatoire de Monsieur Audet a reçu un important financement pour élaborer une formation sur la gestion des risques et de la sécurité dans les nouveaux contextes d'insécurité, de, euh, formation destinée aux divers organismes québécois de coopération internationale. Et comment se déroule le recrutement à ce niveau-là? Malgré toutes les mesures qui sont prises, le recrutement pour de nouveaux coopérants depuis euh, la recrudescence des menaces terroristes, ça se fait très difficilement. Bon, les directives de sécurité des ONG vont beaucoup plus loin que ça, mais des couvre-feux à l'interdiction de prendre un taxi ou simplement de fréquenter des lieux publics autres que le travail. Euh, ce sont des exigences plutôt contraignantes et inquiétantes pour des candidats potentiels qui, ultimement, vont préférer se rendre utiles ailleurs qu'en zone assise au risque. Euh, on continue tout de même à envoyer le plus possible de coopérants au Burkina parce que leur travail est en quelque sorte essentiel. Mais en ce qui a trait, par exemple, à des stages d'initiation à la coopération internationale, euh, le programme Québec sans frontières, par exemple, n'envoie plus du tout d'équipe de stagiaires au Burkina Faso depuis 2017. Plus près de nous encore, ici même à Lucam, l'école d'été qui se déroulait jusqu'en 2017 au Burkina a dû être relocalisée dernièrement en Côte d'Ivoire. À ce sujet, Benoît Labrosse, une journaliste qui a réalisé un mandat de six mois dans des médias locaux à Ouagadougou, nous explique qu'avec les menaces terroristes qui persistent, le Burkina repousse les volontaires étrangers dont il bénéficie de la présence d'un très grand nombre sur le terrain
6: vraiment intéressant tout ça. Et d'ailleurs aussi, je voulais rebondir avec toi sur un autre sujet, donc le cas d'enlèvement de la Québécoise Édith Blais au Burkina Faso. Donc, cette situation fait couler encore beaucoup d'encre, notamment dans le Journal de Montréal, qui en a fait mention au début du mois. Parfait. Donc, est-ce que ce cas est comparable à ceux des coopérants qui ont péri dans l'attentat en 2016?
2: Eh bien, effectivement, Édith Blais est disparue depuis euh, décembre 2018. Euh, elle a potentiellement été, elle aussi, victime d'un acte terroriste qu'on a voulu diriger contre des étrangers. Par contre, je vais en profiter pour dire que que bien qu'on ait relaté son séjour dans les médias comme étant un « voyage humanitaire », entre très, très gros guillemets ici, <rire> euh, Edith Blaine est partie sous l'égide d'aucune vraie ONG de coopération internationale et encore moins d'aide humanitaire et ne bénéficiait donc pas de consignes de sécurité adaptées. Mais bon, pour faire une petite mise à jour sur son histoire, euh, on n'a toujours pas de réponse concrète sur son enlèvement, ce qui, comme tu disais, Emmanuel, a été dénoncé dernièrement dans le journal de Montréal. À ce jour, on suppose simplement que des pourparlers secrets ont lieu entre les affaires étrangères canadiennes et burkinabés. Il n'en reste pas moins que le cas des Blais en est un qui a contribué à dissuader beaucoup de voyageurs de se rendre au pays. Si même des professionnels là, de la coopération internationale sont réticents à séjourner au Burkina, les touristes se font également de moins en moins nombreux. Donc, pour faire court, là, cette drastique diminution du tourisme est surtout visible dans la grande capitale touristique du Burkina Faso, Bobo Dioulasso. Déjà en 2017, on remarquait une baisse des visiteurs étrangers de 5,6 eh, diminution qu'on croit d'ailleurs accélérée depuis 2018. La baisse du nombre de visiteurs étrangers venus voir, par exemple, la Grande Mosquée, la gare, le marché, ça se fait aux grandes dames de la majorité des travailleurs qui se dédient à l'industrie touristique. Bon, finalement, je me serais un peu égarée de l'aspect touristique et donc culturel de ma chronique, mais j'espère quand même vous avoir donné un meilleur portrait de l'impact du terrorisme sur les allées et venues au Burkina.
6: – Sans souci, on va te le pardonner. C'était très pertinent. Euh, donc, merci beaucoup, Mélodie, pour cette belle recherche. Merci donc, euh, maintenant, c'est l'heure du Zoom sur. Donc, ouais. nous avons euh, justement décidé d'examiner les enjeux d'une région assez particulière du monde, donc déjà mentionnée au cours de cette émission. Euh, toutefois, peu de gens savent réellement ce que c'est. Il s'agit du Sahel. Donc, Eliane, bonjour à toi, tout d'abord. On va te saluer. Salut! <rire> Alors, peux-tu mieux nous situer? C'est quoi exactement le Sahel? Tout à fait. Euh, en fait, le Sahel, c'est cette région
5: qui délimite, si je peux dire, le domaine saharien de l'Afrique, donc où se trouve un climat plus désertique, celui du Sahara, et le domaine soudanien, qui vit des saisons de pluie de manière épisodique dans l'année. Le Sahel est donc une ceinture qui s'étend de l'Atlantique à la mer Rouge. Donc, pour vous donner une idée, c'est vraiment une ligne qui traverse tout le continent et qui commence en bas du Sahara. Et quels sont les enjeux auxquels doit faire face le Sahel? Les enjeux sont nombreux. Euh, on parle beaucoup de sécurité pour les peuples qui y vivent à cause des nombreuses guerres et des instabilités politiques des pays du Sahel, comme mentionné un petit peu plus tôt. Par contre, ce dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui, c'est des enjeux climatiques au Sahel. Et ce qui m'a donné tant envie de parler de ces enjeux-là, donc climatiques, c'est un document du Comité international de la Croix-Rouge qui dit que les températures augmente une fois et demie plus vite au Sahel que dans le reste du monde. Les précipitations y sont irrégulières et les saisons de pluie sont de plus en plus courtes, ce qui est quand même inquiétant. Mais quels seraient les impacts réels de ce changement de température? En fait, je vais me permettre de te corriger là-dessus, euh, simplement parce que c'est pas une possibilité le okay. changement de température. En fait, c'est une évidence. Selon euh, l'Institut des Hautes études de Défense nationale, même si l'accord de, de Paris pardon, est respecté, parce que le Sahel en faisait partie comme signataires, la hausse moyenne de température sera de 4 à 5 degrés dans les 30 prochaines années, ce qui est majeur. Et pour revenir à ta question, les impacts seraient nombreux parce que le Sahel, c'est une région où le peuple dépend grandement du domaine agricole. Et c'est là que ça devient intéressant. D'après tout ce que j'ai lu, tout le monde semble inquiet sur la question de la sécurité des peuples au Sahel à cause du taux élevé des violences et de la guerre abordée plus tôt. Par contre, ce que les gens ignorent parfois, c'est que ces violences et ces enjeux de sécurité sont directement liés au changement climatique. Justement, est-ce que tu peux être plus précise à ce sujet? Oui, bien sûr, mm -hmm. parce que j'avoue que moi-même, dans mes recherches, euh, je, pas, je ne saisissais pas totalement ce que ça voulait dire. En fait, euh, selon l'ONU, 80 des terres agricoles du Sahel se sont dégradées dans les dernières années. Et euh, comme dit plus tôt euh, par Roxane, c'est 4 personnes sur 5 au Sahel qui dépendent de l'agriculture. On parle d'environ 5 millions de personnes, si on regroupe tous les différents pays, donc qui dépendent de l'élevage et qui doivent se diviser ces terres-là. Or, ces terres se faisant de plus en plus rares, et ça, c'est dû au changement climatique, eh bien, les violences perpétrées augmentent. Par contre, il n'y a aucun organisme qui a pu trouver de corrélation directe encore entre les enjeux climatiques et les enjeux de sécurité. C'est surprenant, mais c'est simplement parce qu'il n'y a pas encore d'études suffisamment étoffées pour le démontrer. On parle quand même d'un phénomène assez récent. Donc, les organismes qui se penchent sur la question sont toutefois de plus en plus nombreux, et surtout en Europe, parce qu'ici, la tendance qui est prévue se maintient. Les réfugiés, non seulement euh, politiques, mais climatiques également, vont se faire de plus en plus nombreux en provenance du Sahel et probablement qui vont se diriger en Europe. On va donc surveiller ça de
6: très près. Quand même, oui, effectivement, on va devoir ouais, surveiller ouais, ça parce que c'est quelque chose qui s'en vient. Donc, euh, maintenant, on est rendu à la dernière partie de notre émission, donc quand même assez emballant. Euh, je vais inviter toutes les collaboratrices à ouvrir leur micro pour pouvoir participer à la mini-discussion. Euh, cette semaine au menu, la censure en Chine. Donc, je ne sais pas si vous avez un peu entendu parler de la nouvelle dans les médias, mais en fait, TikTok a suspendu le compte d'une adolescente qui dénonçait dans une vidéo les camps d'internement au Ouïghours. En Chine. Et là, la vidéo a accumulé environ 500 000 j'aime et au début de la vidéo, ça prend vraiment en fait l'allure d'un tutoriel maquillage. Et rapidement, justement, la jeune adolescente oui, va s'adresser au public en disant « Servez-vous de votre téléphone pour faire des recherches sur ce qui se passe en Chine, sur le fait qu'il y a des camps de concentration où on enferme des musulmanes et musulmans. » Innocent. Donc là, ça l'a vraiment fait un tollé à partir de là. Et on va vraiment commencer la discussion à partir de tout ça. Tout d'abord, je voulais vous demander, vous, collaboratrice de plein feu, est-ce que vous avez un compte TikTok? <rire> Pas <rire> du tout. <rire> un Mais nom non. pour moi. C'est unanime. Est-ce qu'on est rendu vieille? Oh. <rire> est-ce que vous, en... vous savez un peu c'est quoi TikTok? Euh, concrètement, un peu, c'est quoi les impressions que vous avez de l'application? En fait, euh, personnellement, j'ai
3: l'impression que ça ressemble vraiment beaucoup à Vine. Ouais, c'est... <rire> C'est une application de divertissement qui vise à faire rire un peu puis justement avoir l'air cool pendant
6: 5 <rire> secondes de cloire sur les ouais. réseaux sociaux. Il faut dire aussi les collaboratrices, avant l'émission, étaient en train de regarder qu'est-ce qu'un TikTok <rire> sur euh, les internets. Les donc, euh, on est vraiment dans, dans les, premiers, euh, les premières apparitions un peu. Mais justement, par rapport à la situation qui s'est passée, est-ce que vous pensez que cette suspension-là est banane, banale? Justement, Roxane disait que c'est plus sur du divertissement. Est-ce qu'elle met du contenu politique? Ça va venir justement choquer les autorités chinoises. Qu'est-ce qu
7: que vous pensez de tout ça? Oui, Magali? Ben moi j'ai vraiment l'impression, oui, que cette vidéo-là est arrivée au bon moment parce qu'on en entend de plus en plus parler dans les médias de cette situation-là en Chine qui est assez désastreuse et on appelle euh, les instances gouvernementales à réagir et là, cette jeune fille qui, elle, s'adresse à un public peut-être plus jeune vient sensibiliser une autre frange de la population C'est vrai, c'est quand euh... même un élément
6: important de mmh. chercher vraiment cette
7: jeunesse-là qui peut parfois pas nécessairement lire les médias plus traditionnels Puis mmh. j'ai vraiment l'impression que ça participe à créer un boom pour faire connaître cette situation-là Justement, euh, tout dernièrement, on a le Consortium international des journalistes d'enquête qui euh, a, prépare, en fait, des, des documentaires sur ce sujet. Et là, en plus, on a cette vidéo-là, j'ai l'impression qu'il n'y a plus personne qui va pouvoir dire qu'il ne connaît pas la situation après Exactement. ça. Ça, on en
6: parle de plus en plus. Et vous, les filles, qu'est-ce que vous avez pensé à ce geste-là, oui? Mais ça. Oui, mais je voulais
7: te relancer, Magali,
4: justement. Moi aussi, j'avais pensé qu'on ne connaissait pas. Ben, on utilise en fait, pas vraiment TikTok, donc ça s'adresse vraiment. En plus, j'ai l'impression à une tranche d'âge un peu plus jeune que la nôtre. Donc, justement, elle a comme utilisé son... Euh,
6: pas sa son tribune son sa auditoire tribune.
4: <rire> elle, ça, elle a comme utilisé sa tribune qui consulte probablement pas ses vidéos pour ça mais qui
6: c'est ça, comme, comme on disait, elle, elle fait du ça. maquillage. Ben ouais.
4: C'est ça, c'est comme, son, sa tribune, c'est comme retrouver face à ça, donc je trouve que c'est vraiment une bonne chose, puis là, j'imagine que tu vas nous relancer plus tard, mais c'est TikTok, Instagram, Facebook, peu importe, les réseaux sociaux, c'est euh, une forme de communication aussi valable qu'une qu autre, donc mm -hmm. euh, je trouve qu'elle a bien fait, moi, d'utiliser son... Je trouve vraiment
5: qu'elle a bien fait aussi. Ouais. Euh, par contre, je dois vous avouer, quand j'ai vu la nouvelle, il euh, y a une partie de moi qui a presque peur pour cette adolescente-là. Mais euh, c'est ça, qu'est-ce qui va en devenir oui. Là, il
6: faut dire, ouais. son compte, il est revenu. Donc, euh, il est revenu en ordre. Il a été suspendu, mais il est revenu. Mais maintenant, qu'est-ce qu qui va arriver? Effectivement. Elle n'a pas froid aux yeux, hein, parce
5: qu'après ah. cette vidéo-là, elle a continué à faire euh, des posts euh, sur ses différents comptes Twitter Facebook en disant, allez voir ce qui se passe, c'est important. Mmh. Et elle martèle vraiment son elle message. Elle martèle, c'est mmh. impressionnant, mais je peux pas m'empêcher d'avoir un un peu peur pour elle. Je suis certaine qu'elle elle doit avoir une équipe derrière elle, des gens qui la supportent, que ce soit son entourage, ses amis... Euh, T'sais, nous, à l'international, on la supporte, on veut que ça sorte. Euh, je me demande juste jusqu'où les autorités chinoises vont être prêtes
4: à aller parce qu'on les a déjà vu aller plus loin. Ouais, c'est ça, la question, c'est plus dans le sens que oui, c'est intéressant qu'elle ait fait ça, mais la vraie question, c'est vraiment pourquoi est-ce elle a été censurée, si on veut. C'est vraiment plus cet aspect-là qui est inquiétant, je
6: trouve. Puis, est-ce que vous pensez, ça me fait vraiment penser avec Eliane, euh, que son geste aurait pu être, entre guillemets, prémédité? Est-ce qu'avant de faire une vidéo comme ça, est-ce qu'on y pense ou c'est vraiment quelque chose qui peut se faire sur le vif? selon vous, entre les, entre les deux
2: options, oui? En tout cas, je pense qu'en Chine particulièrement, <rire> euh, on y pense à deux fois avant de se faire ce genre de, de, de déclaration-là. Tu me demandais tout à l'heure si on trouvait que c'était banal cette censure-là qui a été faite vis-à-vis -vis de cette adolescente-là. Euh, C'est malheureusement tout à fait banal en Chine. Ce n'est pas la première fois que l'État tente de, de contrôler l'opinion publique. Euh, par exemple, n'essayez pas de taper le mot « Tibet » sur Google en Chine. Aucun résultat va apparaître. C'est pas, <rire> pas un mot qu'on qu peut chercher en Chine parce que le gouvernement chinois ne veut pas qu'on qu 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 ramène ces, les, certaines dimensions historiques qui viennent à, qui viennent euh, bon euh, ternir le pays. Euh, ternir exactement oui. l'opinion internationale bon sur la Chine tout donc euh, je pense qu'effectivement, c'est quelque chose qu'on qu pense à deux fois avant de commettre comme geste. Euh, D'ailleurs, le gouvernement chinois, là, comme je le disais plus tôt aujourd'hui, euh, il traque la minorité Ouïghour jusqu'à à, jusqu à, l'extérieur des frontières oui, chinoises. jusqu'à
6: l'international même. Euh, je pense aussi euh, proche au Canada, Québec aussi. Ça s'est retracé. À l'aide des
2: ambassades. Oui, mm -hmm. ouais, tout à fait. Que, bon, des gens demandent simplement un visa pour retourner en Chine puis à leur arrivée bon, au consulat ou à l'ambassade où ils se trouvent, on, on, leur, on les soumet à des interrogatoires inter euh, je, donc, euh, évidemment, je crois que la, la population chinoise, en général, s'attend à ce genre de censure-là, malheureusement.
5: – Je pense même que peut-être elle y a pensé, euh, elle y pensait peut-être depuis longtemps, c'est intéressant que tu aies pas utilisé le terme « prémédité euh, ».– Je ne sais pas à quel point on peut dire « prémédité ouais, », mais tu sais… – Dans le sens que, moi, je pense qu'elle avait envie de parler de ça depuis peut-être un petit moment, et là, à l'international, ça commence à sortir, donc peut-être qu'elle a vu la porte s'ouvrir, euh, alors que si on n'en parlait pas à l'international et qu'elle nous était arrivée avec un message comme ça, ça n'aurait pas fait le tollé, elle aurait été probablement censurée. Peut-être que les conséquences auraient été pires. Là, la Chine, je crois qu'elle commence à sentir les regards se tourner vers le pays. C'est vrai. Donc, imaginez-vous c'est Exact,
7: exact. Oui, euh, Magali, si je ne me trompe pas aussi, l'application euh, vient de la Chine. Mm
2: -hmm, je vérifié Oui, ouais, c'est mm -hmm. ça.
7: Donc. Euh,
6: Puis il paraît que le, les autorités chinoises, dès qu'il y a quelque chose qui s'en vient culturellement, politiquement, il y a tout de suite une censure qui s'applique à, à ces niveaux-là. Ils ont une emprise ouais. nécessairement
7: sur Le leur application, donc je, je pense que euh, ce vidéo-là ne pouvait pas être autrement que banni pour un certain temps. Là, on l'a vu, mais honnêtement, comme je pense qu'on pouvait s'attendre à cette réaction-là de la Chine. – Roxane voulait renchérir. <rire> – Ouais, mais c'est juste que
3: je suis sur l'article justement de Radio-Canada, puis la raison pour laquelle le, son compte a été suspendu, c'est parce que, je cite, mm « -hmm. euh, en raison de multiples violations de nos conditions d'utilisation ». Fait tu sais, à la base, justement, euh, cette application-là, qui est euh, chinoise,
6: Encadre tellement ce qui se dit, devait ce, ce qui s'y disait. Mais mm -hmm. sur est-ce que c'est une bonne chose, finalement, qu'une application soit contrôlée comme ça par un pays où ça devrait plutôt être libre? Tu sais, c'est quand même une manière de s'exprimer et là, qu'il y a une censure qui s'applique à ce niveau-là? Ben en
7: fait, je pense que la Chine a est en train un peu d'imposer ses règlements à l'intérieur de ses frontières, mais là, à l'international, parce que TikTok... C'est vrai, ça a un écho euh, exact, incroyable. Oui, puis TikTok, euh, il me semble que j'ai vu récemment là, que ça monte dans les palmarès des applications les plus téléchargées euh, en Amérique du Nord. C'est important. Puis, il faut se rendre compte que la Chine possède cette application-là et puis euh, elle vient peut-être mettre, mettre ses paramètres, ses, ses, ses conditions d'utilisation ben, euh, à l'international.
6: Donc, ça, ça reste à voir. Oui, dernière intervention, ben, au presto. En
7: fait, c'est mon,
2: mon réflexe de presque politicologue, politologue, je ne suis, suis même pas mon titre, <rire> qui, qui embarque, là, mais bon, mon expertise en relations internationales, on va dire ça comme ça, qui embarque. Mais, tu sais, on peut même supposer que ce genre d'application-là, ça peut être une stratégie de politique étrangère mm -hmm. euh, de la part de la Chine. Euh, bon, c'est sûr que là, c'est un peu négatif parce qu'on vient censurer des choses qu'on ne voulait pas qu'ils soient, qu soient dites sur la Chine, mais à l'inverse, c'est souvent ce genre de stratégie-là qui, 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 qui mise de l'avant pour promouvoir des idées euh, par des pays euh, pour merci. Mais merci beaucoup
6: les filles au revoir, c'était une belle discussion <rire> animée tout le monde a participé, merci mm -hmm. beaucoup de, de tout ça de votre générosité alors c'est qu'est-ce qui conclut l'émission d'aujourd'hui on peut se donner une main d'applaudissement <claps> <Wow! rire> alors merci beaucoup d'avoir été avec, avec nous chers auditeurs oui. euh, Donc au plaisir de vous retrouver cette fois dans deux semaines encore une fois merci d'avoir été là, portez-vous bien bonne journée en espérant qu'on vous éclairer sur le Burkina Faso